0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von »Die friedliche Geburt«, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin selbst Mama von drei Kindern und ich habe nach zwei sehr schmerzhaften und traumatischen Geburtserfahrungen eine wunderschöne friedliche dritte Geburt erleben dürfen und daraus meine Methode »Die friedliche Geburt« entwickelt. Wenn dich das interessiert, dann höre auch gerne meine ersten Folgen dieses Podcasts. Da erkläre ich den Hintergrund etwas genauer. Und in dieser Folge heute soll es um meinen Besuch in der Klinik in Tettnang am Bodensee gehen. Ich wurde eingeladen, um dort die Klinik erstmal ein bisschen kennenzulernen, den Kreißsaal kennenzulernen und auch um das medizinische Personal dort zu schulen. Ich habe zwei Vorträge gehalten. Wir haben lange miteinander gesprochen diese Podcast die Podcast-Folge soll euch auch einen Einblick geben in einen Klinikalltag generell und auch ja, in den Alltag in dieser Klinik im Besonderen. Denn mein großer Wunsch ist es, dass wir uns begegnen, also Hebammen, Ärzte und Menschen wie ich, die eben eine Methode zur mentalen Geburtsvorbereitung entwickelt haben. Am Ende dieser Folge gibt es noch ein kleines, kurzes Interview mit dem Chefarzt der Klinik Dr. Christian Fünfgeld und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Zunächst einmal würde ich gerne erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass ich ähm, in diese Klinik eingeladen wurde. Es war so, dass ich von einer Ärztin, die dort arbeitet, Dr. Saskia Platzer, gefragt wurde, ob sie vielleicht in einem meiner Seminare hospitieren kann, in einem meiner Wochenendseminare. Und so war sie vor nicht allzu langer Zeit in Eichach mit dabei und hat das Seminar miterlebt. Und wir haben... Am Ende uns dann noch ähm, sehr schön unterhalten und dann hat sie mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, vielleicht in ihre Klinik in Tettnang zu kommen, am Bodensee, um dort das Personal zu schulen. Sie hatte den Eindruck, das könnte was sein, was ähm, ja dort allen gut gefällt und einfach gut in, gut zu der Klinik passt. Wir haben dann gar nicht so viel Zeit verstreichen lassen. Ich war jetzt letzte Woche dort und ähm, habe mir tatsächlich diese Klinik ansehen dürfen. Ich war einen Tag im Kreißsaal mit dabei und durfte dort die Hebamme begleiten, die dort Schicht hatte und durfte auch ein bisschen mit Saskia Platzer mitgehen. Ich durfte sogar auch ähm, ja in einer Beckenboden Sprechstunde hospitieren und dabei sein. Ja, und bin einfach sehr sehr froh, dass ähm, ja mir auch dieses Vertrauen entgegengebracht wurde. Am Abend des ersten Tages habe ich dann meinen ersten Vortrag gehalten und am nächsten Vormittag dann meinen zweiten. Als ich in der Klinik hospitiert habe, sind zwei Kaiserschnitte durchgeführt Worden. Das ist nicht repräsentativ für die Klinik. Das heißt, normalerweise bemüht sich die Klinik wirklich sehr um natürliche Geburten. Aber ein Kaiserschnitt war bereits geplant. Der musste durchgeführt werden. Und der andere, ja, da hat sich die Geburt eben im Laufe des, im Laufe, ja, von mehreren Tagen hat sich über, glaube ich, zwei oder drei Tage schon hingestreckt. Ja, ist es dann am Ende leider zum Kaiserschnitt gekommen. Leider auf der einen Seite, weil sich, glaube ich, die Mutter eine natürliche Geburt gewünscht hat und ähm, auf der anderen Seite eben zum Glück, Gott sei Dank, haben wir die Medizin, die im Fall der Fälle, wenn es eben nicht anders geht ähm, und sonst die, die Gesundheit von Mutter und Kind gefährdet werden, dass, ähm, ja, dass man dann eben einen Kaiserschnitt durchführen kann. Ich war bei beiden Kaiserschnitten mit dabei, habe zusehen dürfen und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich für das Vertrauen bedanken, das mir da entgegengebracht wurde. Ich wurde auch genau so positioniert, dass ich alles ganz genau sehen konnte und ähm, ja war, war sehr angetan von der sehr, sehr freundlichen Art, mit der ich da auch empfangen wurde in der Klinik und auch begleitet wurde. Sicherlich werde ich auch mal eine Podcast-Folge zum Kaiserschnitt machen, wo ich auch über meine Erfahrungen spreche, also was sind die Abläufe, wie sieht sowas eigentlich aus und so weiter, aber das werde ich in dieser Folge nicht machen, weil mir hier etwas anderes wichtig ist. Und zwar ist mir ganz besonders wichtig, dass alle zusammenarbeiten und dass wir uns klar machen, dass wir ja alle das Gleiche wollen. Das heißt, alle Menschen, die in einer Geburtsklinik arbeiten, wollen ja dass, ja, dass Mutter und Kind sicher, geschützt, gesund die Geburt erleben können und dass es eben auch dem werdenden Papa gut geht. Die Situation des ähm, Personals in der Klinik ist nicht unbedingt überall optimal. Tettnang hat den Vorteil, dass es eine sehr kleine Klinik ist, ähm, die nur relativ wenig Geburten macht. Ähm, was ich persönlich als einen Vorteil werden würde. Es gibt eine etwas größere Klinik mit angegliederter Kinderstation, etwas weiter weg in Friedrichshagen am Bodensee. Da gibt es sehr viel mehr Geburten, weil es eben noch die Möglichkeit gibt, falls irgendwas sein sollte, dass eben das Kind auch in der Kinderklinik gleich versorgt werden kann. Wenn Mutter und Kind gesund sind, dann würde ich eher, also ich persönlich eher zu einer kleineren Klinik raten. In ganz seltenen Fällen muss dann trotzdem eben verlegt werden. Also das heißt, wenn es dem Kind dann nach der Geburt sehr schlecht geht, müsste es eben dann wirklich in eine größere Klinik auch gebracht werden. Manchmal ist es so, dass dadurch Mutter und Kind für einige Zeit getrennt sind. Und das ist eben sozusagen der Nachteil bei einer kleinen Klinik. Das muss unbedingt jeder selber für sich entscheiden. Aber der Vorteil einer kleineren Klinik ist häufig, dass ähm, das geburtsbegleitende Personal, also Hebammen und Ärzte einfach mehr Zeit haben für die einzelne Frau. Das heißt, in einer Level-1-Klinik, wo einfach sehr, sehr viele Geburten stattfinden, ist die Gefahr recht groß, dass auch Geburten parallel stattfinden und dass vielleicht die Hebamme zum Beispiel die Dienst hat, mehrere Geburten gleichzeitig betreut. Was zu einer sicheren Geburt dazugehört, ist, dass ein, eine Frau wirklich betreut ist von einer Hebamme. Also das heißt, dass die Hebamme regelmäßig ähm, guckt, dass sie da ist, dass sie auch mitspürt, wie, wie ist die Situation, dass engmaschig äh, geschaut wird, ähm, wie geht's dem Kind, wie geht's der Frau. Das hat auch viel Intuitives, also dass die Hebamme merkt, das verändert sich zum Beispiel gerade was, das fühlt sich jetzt nicht mehr so gut an. Ich guck mal lieber nach, was wie geht es dem Kind gerade oder wie sind auch die Werte der Mutter? Also das ja dieser dieser eins zu eins Betreuung von der immer so gesprochen und geschwärmt wird, ist einfach auch ein wichtiger Faktor für die Sicherheit des Kindes und der Mutter. Und deswegen wäre das natürlich wünschenswert, dass es an allen Kliniken so wäre. Aber gerade in Berlin ist die Situation eigentlich nicht so. Also wir haben einfach zu wenig Personal, zu wenig Hebammen und dann im Grunde verhältnismäßig auch zu viele Geburten. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass, die, dass es weniger Hebammen gibt, die auch außerklinisch Geburtshilfe leisten. Das heißt, es gibt weniger Frauen, die außerklinisch gebären können und dementsprechend sind die Krankenhäuser Häuser oft sehr voll, die Geburtsstationen. Bei meiner Methode ist es so, dass die Frau sich allerdings auch sehr sicher fühlt mit sich alleine. Das heißt, es reicht eigentlich aus, wenn die Hebamme ab und zu mal nachschaut, ab und zu mal kontrolliert, wie es dem Kind und der Mutter geht. Und dann kann sie sich eigentlich auch um die anderen Frauen kümmern, die vielleicht noch parallel gebären. Also das heißt, es ist jetzt auch nicht was, wo ich ähm, sage, das ist, nicht zu schaffen oder es wird dann wahnsinnig unsicher. Natürlich ist es in der Klinik so, dass sich alle da sehr um Sicherheit bemühen. In Tettnang gibt es also den Vorteil, dass nicht so viele Geburten stattfinden. Das heißt, die Hebamme hat sehr wahrscheinlich gut Zeit für dich, wenn du dorthin gehen solltest. Und ähm, es ist eben, wie gesagt, eine kleine Klinik, die aber auch die Option hat, im Fall der Fälle medizinisch einzugreifen durch alle möglichen Sachen also sowas wie ähm, Sauglocke oder sowas wie eben auch ähm, ein Kaiserschnitt. Die Klinik sieht von außen aus wie eine Klinik eben so aussieht. Ähm, man fährt dann in den zweiten Stock mit einem Fahrstuhl, kann man das machen, und der Kreißsaal dort ist auch sehr sehr klein. Auf den ersten Blick ist es vielleicht so, dass man sagt, oh, der ist ja sehr dunkel und hat nicht so viel Licht und ist nicht so fancy oder neu, sondern das ist eben eher eine etwas ältere Klinik. Aber es gibt da einen, einen Vorteil, der total unterschätzt wird oft, denn die Kreissäle, die es gibt, die sind durch diese durch diese ja etwas dunklere Beschaffenheit eigentlich sehr, sehr gut geeignet für Geburten, denn sie haben so etwas Höhlenartiges. Und ein höhlenartiger Raum ist der natürliche Geburtsort sozusagen für uns Menschen, wenn wir ähm, uns als Säugetier betrachten. Also im äh, Kontext von Natur ist es so, dass ähm, wir uns eben in Höhlen oder in etwas äh, Geschütztes, in einen geschützten Raum zurückziehen würden zur Geburt. Also instinktiv. Das heißt, es ist gar nicht so schlecht, sondern im Gegenteil. Ich finde das eher positiv, dass die Räume etwas dunkler sind und ähm, ja, wie gesagt, eben eher sowas sowas Höhliges an sich haben. Und ich habe ja am Ende alle Hebammen kennengelernt, ähm, fand die Hebammen unglaublich ähm, Sympathisch, muss ich sagen, und offen. Ich hatte das Gefühl, dass sich alle sehr darum bemühen, dass die Situation gut ist, dass es den Frauen gut geht. Ich habe Maria begleiten dürfen und ja, hatte da. Keine Verbesserungsvorschläge, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie hat ähm, sehr, sehr liebevoll mit den Frauen gesprochen, ähm, war ruhig, hatte eine ganz ruhige Ausstrahlung, ähm, hatte immer ein Lächeln auf den Lippen, war sehr respektvoll und angenehm auch den äh, werdenden Vätern gegenüber. Und ja, da kann ich nur sagen, ähm, eine Hebamme, wie ich sie mir wünschen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja eigentlich nach Tettnang gefahren, um auch mal den Perspektivwechsel zu machen, um mal zu gucken, ja, wie ist eigentlich der Alltag von Hebammen und Ärzten und mit welchen Herausforderungen sind sie vielleicht auch ähm, konfrontiert. Während ich jetzt in Tettnang war, habe ich mir halt auch über diese Frage sehr viele Gedanken gemacht. Und ich glaube, dass einfach die Situation für eine Frau, die gynäkologisch untersucht wird oder die ein Kind bekommt, eine vollkommen andere ist als die von Ärzten oder Hebammen in einem Krankenhaus. Denn ähm, im Krankenhaus ist es ja ein Routineablauf äh, und Zustand, auch eine, eine nackte Frau zu sehen zum Beispiel oder sie gynäkologisch un zu untersuchen. Das ist halt etwas ganz Normales, ein normaler Teil der Arbeit. Und alles, was wir täglich immer wieder tun und was einfach auch eine gewisse Routine hat, ist eben nicht mehr so da wird nicht mehr so empfunden wie das allererste Mal, wo man da war. Also das heißt, wenn ich das allererste Mal im OP bin und einen Kaiserschnitt sehe, dann ist das für mich natürlich eine wahnsinnig bewegende Situation. Und für die Frau und, und den werdenden Papa natürlich auch oder noch viel mehr als für mich. Aber für alle anderen, die im OP sind und arbeiten, ist es eben ein Arbeitsprozess. Genauso auch bei einer gynäkologischen Untersuchung. Für mich ist das als Patientin etwas ganz Besonderes. Ich bin vielleicht aufgeregt vor dem Termin und mir ist es vielleicht auch unangenehm. Da gibt es auch vielleicht Schamgefühle oder, ähm, ja, einfach Gefühle vielleicht auch von, von Angst oder so. Und für den Arzt oder die Ärztin ist so eine Untersuchung eben, ja, wirklich Alltag, Routine und da wird eben untersucht und das kann dann eben auch so, so rüberkommen, als wäre das in irgendeiner Weise kühl. Und ich glaube, da geht es um eine gewisse Distanz, die auch im Laufe der, der Arbeitsroutine und im Laufe der Zeit entstehen kann, ähm, die ich gut verstehen kann und ich glaube auch, dass die für die Ärzte und Ärztinnen auch in gewisser Weise wichtig ist, weil eben auch manchmal Dinge nicht so verlaufen, wie sie sich das wünschen. Und wenn sie zu empathisch reingehen, dann ist es vielleicht auch problematisch oder vielleicht gibt es einen stressigen Alltag und dann ist es auch wieder ähm, problematisch. Und da, glaube ich, gibt es generell Verbesserungsbedarf in der Kommunikation vielleicht. Also, dass man ähm, da vielleicht nochmal einen Perspektivwechsel einnimmt von beiden Seiten, also sowohl von Seiten der Ärzte als auch von Seiten der Patienten, dass man ein bisschen mehr Verständnis hat für die unterschiedliche Richtung, aus der man sozusagen kommt. Und hier ist es eben so, dass die Hebammen auch wirklich das Sagen haben im Kreissaal Dr. Fünfgeld hat es auch betont, dass er meinte, die Hebammen sind wirklich die Chefs im Kreißsaal. Er wird ähm, dazugerufen oder eben eine andere Ärztin oder ein anderer Arzt, wenn eine Situation ähm, zu einem Notfall wird, wenn man eben Hilfe nochmal braucht von außen. Und da geht es eben tatsächlich oft um Tempo. Ähm, es geht oft auch um Abläufe, um Krankenhausabläufe, denen sich dann die Frau vielleicht auch in gewisser Weise unterwerfen muss, weil es nicht anders geht. Zum Beispiel ist vielleicht gerade der Anästhesist noch im OP, kann jetzt gerade keine PDA legen oder ne, man muss da vielleicht noch ein bisschen warten und so weiter. Also da gibt es einfach auch Klinikabläufe, äh, denen sich da Frauen auch, ähm, ja, auch fügen müssen. Es geht einfach nicht anders. Ja, und es gibt eben unter den Ärzten, die vielleicht auch dazukommen, weil es da, ähm, ja, weil eben da Hilfe gebraucht wird, auch unterschiedliche ähm, Charaktere, unterschiedliche Ärzte und Ärztinnen. Und manche sind... Lauter, sage ich mal, als andere. Ähm, in dieser Klinik ist es so, also in Tetnang, ähm, dass sie ja von mir auch geschult wurde. Und dass ich davon ausgehe, dass ja, dass alle, auch Ärztinnen und Ärzte, bei einer Geburtssituation, wenn ihr kommt und sagt, ihr habt euch mit der friedlichen Geburt vorbereitet, dass einfach alle dann sehr ruhig arbeiten werden und darauf achten, dass keine Tür schlägt und so weiter und so fort. Aber ganz wichtig, es ist auch nicht schlimm, wenn Ärzte jetzt lauter werden, eine Tür schlägt oder irgendwas. Manchmal ist es kaum zu vermeiden, weil es einfach so schnell gehen muss zum Beispiel. Oder vielleicht ist auch der Alltag gerade so stressig, dass ähm, da nicht drauf eingegangen werden kann, dass das vielleicht auch ähm, die, das Bewusstsein dafür vielleicht gerade nicht so da war und äh, einem die Tür quasi aus der Hand gerutscht ist. Das ist alles nicht weiter schlimm. Das wird in meinem Kurs mit Hilfe von Hypnosen ja auch verändert, also dass dann eben das Schlagen der Tür dann eher als beruhigend wahrgenommen wird. Es gibt aber sicher allgemeinen Verbesserungsbedarf in der Kommunikation, aber auch auf der anderen Seite bei den Frauen die, und Paaren, die in die Klinik kommen, denn ähm, ich habe jetzt gerade nochmal eine Dokumentation gesehen, die ich auch sehr, sehr spannend fand, wo eine Ärztin sagte, dass das große und größte Problem der Ärzte ist, dass ein generelles Misstrauen gegenüber Ärzten vorherrscht. Und dadurch, dass dieses Misstrauen da ist, also äh, arbeitet ihr jetzt hier überhaupt in meinem Sinne und so weiter, dass dieses Misstrauen da ist, sind Ärzte dazu verpflichtet, wirklich alles ganz akribisch zu dokumentieren, was sie machen, was ja auch gut ist, also bin ich gar nicht gegen, aber eben immer mit dem Hintergedanken, was ist, wenn ich verklagt werde, wie mache ich das so, dass da keine Lücke ist, dass da, dass ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite bin. Und das ist nicht unbedingt in allen Fällen vielleicht für diese ganz spezielle Frau, diese ganz spezielle Familie und diesen ganz speziellen Fall die allerbeste Lösung. Das heißt also, die, F die Ärzte und Ärztinnen sind eben in dieser Diskrepanz, dass sie sagen, ich habe den Eindruck, das und das wäre jetzt die ähm, bessere Möglichkeit. Zum Beispiel, wir könnten jetzt der Frau noch ein bisschen mehr Zeit geben. Ich habe das Gefühl, das würde sich dann von alleine regeln. Aber wenn ich das jetzt hier dokumentiere, also wenn ich jetzt hier dokumentiert ist, so und so vier Stunden habe ich gewartet und dann ist irgendwas dann komme ich eben in die Bredouille, dass ich das im schlimmsten Fall vor Gericht erklären muss und das aber dann nicht gut genug kann. Also was nochmal, noch glaube ich, ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass die Verantwortung für die Gesundheit der Frau und des Kindes zu 100 Prozent bei Ärzten liegt, ähm, sobald ihr die Klinik betretet. Beziehungsweise wenn ihr in einen Kreißsaal geht, liegt die Verantwortung bei der Hebamme. Und sobald ein Arzt dazukommt, geht diese Verantwortung über ähm, auf den Arzt. Also der Arzt oder die Ärztin sind die, ähm, die die meiste Verantwortung tragen, ähm, weil sie ja auch im Falle einer Komplikation gerufen werden. Das heißt, sie müssen 100% sicher sein, dass sie ihre Arbeit ähm, so machen, dass sie sich und, und äh, ihre, ihren, ihre Zulassung sozusagen nicht gefährden. Ich denke, wenn, wenn wir... Patientinnen, wenn wir wenn wir Frauen und auch die Partner schon im Vorgespräch einfach oder auch überhaupt so generell signalisieren, wie dankbar wir auch sind, dass es eben Ärzte und Ärztinnen gibt, die diese Verantwortung tragen und diesen Beruf machen, kann sich da auch mit der Zeit was verändern. Und das, was ich besonders wichtig finde, ist, dass es um gegenseitiges Vertrauen geht, dass sowohl die Ärzte und Ärztinnen vertrauen können, dass die ähm, Frauen ihnen wohlgesonnen sind und auch, dass die Frauen und, und, und Paare vertrauen können, dass die Ärzte wirklich in, im besten Wissen und Gewissen handeln zum Wohle der Frau und zum Wohle des Kindes. Manchmal passiert auch für die Frau ähm, da etwas Negatives, ähm, zum Beispiel, wenn sie nicht versteht, warum in gewisser Weise gehandelt wird. Ich äh, gebe jetzt einmal ein Beispiel. Angenommen, die Frau merkt, ich, ich brauche jetzt Hilfe, ich brauche eine PDA. Es steht aber schon fest, es wird einen Kaiserschnitt geben dass dann ein Anästhesist Zeit hat und vielleicht sagt, ähm, ich mache jetzt keine PDA mehr, ähm, wir müssen jetzt noch eine Stunde warten und dann gibt es den Kaiserschnitt und die Spinalanästhesie. Da könnte man ja sagen, ja, warum lässt man die Frau da leiden ohne PDA? Und das ist auch nachvollziehbar und ich finde das auch grenzwertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da muss man wirklich schauen, wie schlecht geht's der Frau? Kann man ihr irgendwie helfen? Was ist da, was ist da machbar? Aber in diesem Fall könnte es zum Beispiel sein, dass der Anästhesist denkt, eine PDA ist nicht ganz so sicher wie eine Spinalanästhesie. Das heißt, manchmal ist es so, wenn wir die PDA dann aufspritzen für den Kaiserschnitt, also damit eine komplette Betäubung ähm, erreicht wird, kann es sein unter Umständen, dass die Frau immer noch was spürt. Und wenn das so ist, können wir nicht noch weiter und weiter aufspritzen, sondern dann muss es tatsächlich zu einer Vollnarkose kommen. Ähm, das wird dann auch gemacht. Also man muss keine Angst haben jetzt vor, einem, vor so einem... Kaiserschnitt. Also es würde dann in dem Fall eine Vollnarkose gemacht werden, aber eine Vollnarkose hat ja nochmal andere Risiken für die, für die Frau und ähm, ist ja auch wahrscheinlich nicht das, was sich die Frau jetzt gewünscht hat, weil sie nicht nach der Geburt direkt ihr Kind haben kann. Das heißt, der Anästhesist muss abwägen, was mache ich, weil die Spinalanästhesie ähm, sehr, sehr ähm, sicher ist. Das heißt, da ist dann wirklich eine komplette Betäubung. Die Frau kann auch ihre Beine nicht mehr bewegen. Das ist einfach richtig gelähmt Und ähm, sie kann dann dementsprechend auch nicht spüren. Und die Gefahr, dass die Frau dann eine Vollnarkose bekommen muss, ist sehr gering. Das heißt also, ähm, da muss dann der Anästhesist abwägen, hält die Frau das jetzt noch aus, bis der OP fertig ist, sodass wir dann eine Spinalanästhesie machen können oder nicht. Und da fehlt sicherlich manchmal dann auch ähm, das Wissen, also dass die Frau weiß, ähm, ah okay, das wird jetzt aus den und den Gründen gemacht. Wo ich dann denken würde, es macht mehr Sinn, die Frau dann aufzuklären, warum jetzt gewartet wird und dann eine Spinalanästhesie gesetzt wird. Davon gibt es natürlich Tausende von Beispielen ähm, in unterschiedlichsten Fällen. Also da wäre immer auch gut, wenn der wenn der Partner dann nochmal nachfragt, warum wird es so gemacht, kann man nicht jetzt vielleicht helfen und dass dann die Frau auch mitentscheiden kann und sagen kann, das Risiko gebe gehe ich aber ein, mir geht's so schlecht, ich möchte jetzt eine PDA haben und ähm, dann ist es eben so, wenn dann wenn ich dann eben doch eine Vollnarkose, dann muss es eben so sein. Was aber auch helfen würde, wäre, wenn man grundsätzlich mehr Vertrauen hätte. Also wenn man wüsste, okay, wenn es jetzt so gemacht wird, dann kann ich eigentlich davon ausgehen oder ich kann davon ausgehen, dass es zu meinem Besten und zum Besten meines Kindes so entschieden wird. Das wäre eigentlich der einfachste Weg und das ist tatsächlich auch das, das was ich mir wünsche und wofür ich mich auch ganz persönlich einsetze. Ja und jetzt möchte ich euch noch kurz berichten, wie es eigentlich war. Ich merke schon, es wird eine, eine lange Podcast-Folge. Ähm, wie es war in der Klinik, wie die Vorträge waren und vor allem auch, ähm, was ich lernen durfte in den Gesprächen mit den Hebammen und den Ärzten und Ärztinnen. Was mir aufgefallen ist, das habe ich auch vorhin schon, schon erwähnt, ist, dass es eine große Offenheit gab und eine große Bereitschaft, mir zuzuhören und ähm, ja, es gab auch tolle Diskussionen. Vor allem am zweiten Tag am Vormittag hatte ich fast ausschließlich Hebammen und ähm, wir haben unglaublich schön miteinander geredet. Ähm, falls du auch dabei warst und als, äh, als Hebamme zugehört hast und jetzt natürlich neugierig bist und dir die Podcast-Folge anhörst, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Das war wirklich sehr, sehr schön. Und ich habe auch ähm, ja, sehr viel lernen dürfen. Was ich spannend fand, war... Ähm, ich hatte ja mal die Folge gemacht, äh, Hypnobirthing Pro und Contra. Vielleicht hast du die auch schon gehört. Hinterher ja, gab es da auch negative Kommentare bei mir auf Instagram. Das ist mir aufgefallen. Das ist eigentlich bei meinen äh, Folgen nicht der Fall. Vor allem, ja, dass, das ist eine, dass es eine Unterstellung auch wäre, dass die Hebammen damit schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also dass Hebammen schlechte Erfahrungen mit Hypnobirthing gemacht haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in den Gesprächen hat sich das auch wieder bestätigt. Also ähm, es hat sich nicht jede Hebamme dazu geäußert zu dem Thema, aber die, die sich geäußert haben, haben alle genau die Punkte bestätigt, die ich in der Folge eben auch angemerkt habe, also die Kritikpunkte. Ähm, wie gesagt, Hypnobirthing ist nicht gleich Hypnobirthing, es gibt das strenge Hypnobirthing, es gibt aber auch viele... Frauen, die mittlerweile ähm, das klassische Hypnobirthing umgewandelt haben, optimiert haben und verändert haben, auch nochmal anders ausgebildet sind, vielleicht auch als Hypnotherapeuten und so weiter. Sei das heißt, ich will auch Hypnobirthing nicht über einen Kamm scheren, absolut nicht. Aber jetzt in den Gesprächen kam eben auch wieder, ja kam einfach wieder die gleichen Kritikpunkte. Mein Problem ist da immer, wenn ich dann einen Vortrag halte ähm, über Geburtshypnose, also klinische Hypnose, zur Geburtsvorbereitung und zur Geburtsbegleitung, dass ich da erstmal tatsächlich die, ja, die Vorurteile wieder, äh, wieder aufbrechen muss. Das heißt, ich muss mich tatsächlich auch distanzieren vom Hypnobirthing. Ich muss dann sagen, ähm, ich, ich meine damit nicht Hypnobirthing, sondern ich meine Hypnose unter Geburt. Und ähm, das ist tatsächlich ähm, schade, weil ähm, Hypnose und Geburt einfach so wunderbar zusammenpassen. Das ist alles auch ähm, mittlerweile ganz, ganz wunderbar in, in tollen Studien und zwar wirklich auch evidenzbasierten Studien äh, belegt. Ähm, wenn du daran Interesse hast, schau mal sehr gerne auf meiner Seite, ähm, da gibt es eine eine Rubrik äh, Wissenschaft und Studien, die ist auch so geschrieben, dass man sie als Laie super lesen kann. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, sich damit auseinanderzusetzen und dann eben wirklich zu betonen, ich spreche hier nicht von Hypnobirthing, sondern von Hypnose unter Geburt. Und das ist eigentlich sehr schade, weil ich das Gefühl habe, dadurch hat eben die Hypnose in der Geburtsmedizin einen schlechteren Ruf bekommen. Und ähm, jetzt geht es eben darum, den wieder ja den oder überhaupt den den, ähm, den guten Ruf herzustellen von Hypnose unter Geburt. Ich glaube aber, das ist mir sehr, sehr gut gelungen. Wir hatten wirklich auch fröhliche Gespräche dann am Ende und ähm, ja uns uns gut verstanden. Und ich hatte ähm, ja ganz am Schluss auch noch ein, ein schönes Gespräch mit Herrn Dr. Fünfgeld, dem Chefarzt äh, der Klinik in Tettnang, wo du auch gleich ein Interview hören kannst. Das ist nur kurz, das sind zehn Minuten. Ein Chefarzt hat immer wenig Zeit, glaube ich. Also es waren wirklich nur die zehn Minuten, die wir hatten. Und dementsprechend ist es ein kurzes Interview geworden. Und ähm, ja, ich freue mich aber trotzdem sehr, dass er sich da nochmal geäußert hat. Ganz wichtig ist mir auch zu betonen, ich habe kein Geld bekommen für die Vorträge. Ich habe auch ja, sonst keine Leistungen bekommen. Ich habe also mein, mein Hotel selber bezahlt. Ich habe die Fahrt selber bezahlt. Einfach, ja, damit es hier auch transparent ist, möchte ich das auch noch gesagt haben. Ich habe aber tatsächlich das Gefühl, das war... Mein erster Schritt in eine Richtung, in die ich weitergehen möchte, weil ich davon überzeugt bin, wenn Kliniken, ähm, werdende Eltern und eben auch ähm, Mentaltrainer, Hypnotherapeuten, also Menschen, die die Frauen mental auf Geburten vorbereiten, wenn wir alle zusammenarbeiten. Können wir tatsächlich eine Situation schaffen in Kliniken, die optimal ist für die Frauen, um sich dort auch wirklich öffnen zu können für Geburt? Also das war so mein mein Ziel, auch warum ich diese Vorträge gehalten habe, diese Schulungen gemacht habe, dass einfach die Rahmenbedingungen sozusagen nochmal wirklich ja, optimiert und verbessert werden. Wobei ich das Gefühl habe, in Tettnang wurde, wie gesagt, sowieso schon sehr viel in der Richtung auch darauf geachtet, die Frauen bei der Geburt überhaupt nicht zu stören, sondern sich eher zurückzuhalten. Mein Wunsch ist aber eben, wie gesagt, dass ich noch mehr Kliniken schulen darf, dass wir in ein Gespräch kommen. Ich bin da auch total froh über kritische Stimmen. Also da bin ich überhaupt nicht abgeneigt, sondern ich finde eben auch den Diskurs wichtig, und ähm, ja, so habe ich eben vor, in Zukunft noch mehr Kliniken ähm, zu besuchen und letztendlich eben auch auf meiner Homepage zu empfehlen. Es wird jetzt bald eine neue Unterkategorie auf meiner Seite geben, ähm, die wird heißen Partner. Da werde ich ähm, Kliniken aufführen und ich werde auch äh, Hebammen aufführen und Doulas, die sich mit meiner äh, Methode auskennen. Also es das heißt, es werden dort genau die äh, Personen oder die Kliniken aufgeführt sein, ähm, wo ihr euch einfach sicher sein könnt, wenn ihr euch mit der friedlichen Geburt vorbereitet habt, ähm, da seid ihr in guten Händen, ihr müsst nicht viel erklären, sondern ihr kommt dahin, sagt, ich habe mich mit der friedlichen Geburt vorbereitet und dann ist eigentlich alles klar. Und alle wissen auch, wie sie das gut begleiten können. Wenn du also eine solche Klinik kennst, oder du denkst, du hast das Gefühl, das würde passen, dann freue ich mich natürlich sehr über eine E-Mail. Schreib mir dann sehr, sehr gerne oder auch wenn du in einer solchen Klinik arbeitest. Ich freue mich wirklich sehr, wenn wir da zusammenarbeiten. Und wenn du Hebamme bist oder Dula bist oder Gynäkologin oder Gynäkologe bist, bist du herzlich eingeladen, in meinen Live-Seminaren zu hospitieren. Das sind Wochenendseminare. Und ähm, da gibt es immer ein Jahr bis zwei, drei Plätze zum Hospitieren. Die sind meistens auch relativ früh weg. Das heißt, ähm, melde dich da gerne frühzeitig an. Und dann äh, freue ich mich sehr, wenn du da, äh, ja, wenn du da eben auch hospitierst. Das ist kostenlos. Ach so die Einschränkung ist, wenn du selber schwanger bist und das für dich selbst nutzen möchtest, dann ist es nicht kostenlos, dann hat es den normalen Preis. Aber eben, wenn du das nur machst, weil du begleiten möchtest, also Geburten in Hypnose begleiten möchtest, ohne selber jetzt ein Produkt dementsprechend anzubieten, dann eben ist es kostenlos und du darfst dann gerne dabei sein. Ja, und jetzt im Folgenden ähm, kommt das Interview mit Herrn Dr. Fünfgeld. Ich wünsche dir ganz viel Freude ähm, beim Hören. Ich glaube, es ist spannend, auch mal so einen Chefarzt wirklich ähm, sprechen zu hören. Und ich hoffe, du fühlst dich gut beraten durch diese Folge und findest deinen idealen Geburtsort und kannst mit absolutem Vertrauen da dein Kind auch bekommen. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Fünfgeld, dass ich hier sein durfte die letzten beiden Tage. Ich fand es sehr, sehr spannend, Ihre Klinik kennenzulernen, auch Sie persönlich kennenzulernen. Und ähm, mich würde sehr interessieren, wie Sie das einschätzen als Chefarzt dieser Klinik, was man tun kann, damit sich die Frauen öffnen für die Geburt in einer Klinik oder auch ganz speziell in Ihrer Klinik.
1: Wir sind eine geburtshilfliche Klinik. Geburtshilfe heißt der Grundgedanke ist, den Frauen zu helfen. Ja. Die Geburt ist an und für sich ein natürlicher Vorgang, geht auch ohne Medizin. Aber wir wissen auch, es gibt gewisse Restrisiken. Manchmal ist die Geburt schwerer, manchmal ist sie einfacher und läuft von alleine. Unsere Aufgabe ist es, zu helfen, wenn die Frau es nicht alleine kann. Da haben wir die Hebammen, die der Frau die ganze Zeit beistehen und sie betreuen. Und wir haben eben die Ärzte für den Fall, dass das nicht reicht oder eine Gefährdung für Mutter und Kind
0: eintritt. Inwiefern haben Sie denn das Gefühl, dass Sie sich von anderen Kliniken unterscheiden? Also warum würden Sie vielleicht einer Frau sagen, in Tettnang, das ist, das ist eine gute Wahl?
1: Also die meisten Kliniken machen eine gute Geburtshilfe. Die Schwerpunkte sind oft ein bisschen unterschiedlich. Wenn ich eine große Kinderklinik habe, dann habe ich viele Entbindungen, wo Risiken für das Kind bestehen. Wir sind eine Klinik, die vor allen Dingen für die normale Geburt da sind. Frauen, die möglichst normal entbinden wollen, eigentlich wie zu Hause, aber mit Netz und doppelten Boden, mit der Sicherheit einer Klinik, dass wenn irgendein Problem auftritt, dass man eben eingreifen kann. Das heißt, wir versuchen eigentlich eine Atmosphäre zu schaffen, wo die Frau und der Mann sich wohlfühlen, wo sie entspannen können und wo sie wissen, draußen vor der Tür, stehen Leute, die im Zweifel helfen können.
0: Super, ja, sehr schön. Was, was ich auch beobachtet habe, ist, dass die Hebamme, die ich begleiten durfte, gestern sehr, sehr einfühlsam auch äh, gesprochen hat, eine ganz tolle ähm, Art hatte, auch ihre Sprache zu wählen und ähm, wo ich so merkte, dass die Frauen sich sicher sehr wohlfühlen können.
1: Wir haben Hebammen, die nicht nur in der Klinik arbeiten, sondern fast alle betreuen die Frauen auch schon in der Schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft. Mhm. Zwar nicht immer die gleiche Patientin, aber die Hebammen haben sehr viel Erfahrung, wie Frauen vor der Geburt fühlen, welche Ängste da sind und vorhanden sind. Und sie betreuen die Frauen im Wochenbett und arbeiten auch die Geburt ein bisschen auf, wenn es nicht ganz so optimal lief, und sprechen mit den Frauen und kriegen so auch mit, wie die Paare die Geburt erlebt haben. Mhm. Ja? Wenn ich jetzt nur in der Klinik bin, sehe ich nur die wenigen Stunden der Entbindung und wenn ich die Frauen davor und danach sehe, was eben unsere Hebammen die meisten tun, dann sehen sie das ganzheitlicher. Und man lernt ja auch daraus, wenn eine Frau sagt, das war sehr unangenehm oder das war ganz toll. Mhm. Und so ist das ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess.
0: Super, ja, sehr schön. Was würden Sie sich denn für die Geburtshilfe allgemein wünschen? Gibt es da was?
1: Ich würde mir wünschen, dass die Paare den Geburtshelfern, das heißt Ärzten und Hebammen, vertrauen, dass wir eigentlich nur Gutes wollen. Wir wollen ein gutes Ergebnis, wir wollen ein gesundes Kind, eine gesunde Mutter und wenn möglich noch ein schönes Geburtserlebnis, obwohl das nicht immer nur schön ist, sondern auch mal schmerzhaft sein kann. Wenn die Paare mit Misstrauen in die Klinik gehen, sagen, oh, die könnten mir was Böses tun und die möchten nur einen Kaiserschnitt machen oder die möchten nur irgendwie Medizin machen, dann äh, ist das nicht hilfreich, weil ja. das führt zu Verkrampfungen und Verspannungen. Und ich denke, es ist ein Miteinander aller Beteiligten und deswegen wünsche ich mir eigentlich, dass die Frauen sich über die Geburt informieren, sich auch vorbereiten, dass sie dann aber, wenn sie in den Kreißsaal kommen, eben mit den anwesenden Helfern reden, aber dass man einfach ein, sieht, es ist ein Zusammenarbeiten.
0: Genau, ja, das wünsche ich mir auch sehr. Es gibt manchmal die Befürchtung, dass ähm ja, dass es Schwierigkeiten geben könnte finanzieller Art, wenn die Klinik nicht genug Kaiserschnitte hat, weil ja ein Kaiserschnitt besser vergütet wird als eine natürliche Geburt. Ähm, da würde ich auch sehr gerne die Angst vornehmen, also dass man aus finanziellen Gründen sozusagen Kaiserschnitte macht in Kliniken. Wie sehen Sie das denn?
1: Also ich habe nicht den Eindruck, dass das die Motivation in Deutschland ist für einen Kaiserschnitt. Wir Also bei uns, wir machen nur Kaiserschnitte, wenn es nötig ist. Und wenn man jetzt mal die Anzahl der Kaiserschnitte, die in Deutschland irgendwo bei 30 Prozent liegt, betrachtet, dann muss man sagen, etwa 10 Prozent sind unbedingt erforderlich, weil das Kind mhm. nicht durchpasst, weil es falsch liegt oder weil das Kind ähm, eine völlig äh, falsche Lage hat. Mhm. Dann haben wir etwa 10 Prozent der Kaiserschnitte, die machen wir deshalb, damit das Kind keine zu schwere Geburt mit Folgeschäden hat. Mhm. Ja. Und dann haben wir noch die letzten 10 Prozent, die eventuell vermeidbar wären. Mhm. Ja. Das sind aber die Fälle, wo natürlich dann ähm, das Zusammenspiel sehr wichtig ist. Ob eine Frau zu stark verkrampft oder ob sie mit den Schmerzen nicht zurechtkommt oder ob manchmal auch die organisatorischen Voraussetzungen in der Klinik nicht da sind, dass keine nicht die Geburtshilfe nachts da sind, die die meiste Erfahrung haben. Mhm. Ja? Und deshalb freue ich mich eben, dass wir in Tettnang rund um die Uhr ein derzeit ein sehr erfahrenes Team haben, mhm. hochmotivierte Mitarbeiter, Ärzte und Hebammen, sodass wir versuchen, eben die richtigen Kaiserschnitte zu machen, die tatsächlich unvermeidbar sind und ansonsten versuchen, eine normale Geburt zu ermöglichen.
0: Super, ja, vielen Dank. Sie sind ja ähm, Spezialist ähm, für den Beckenboden. Ich bin auch ganz froh, weil ich gestern äh, mal bei einer Beckenbodensprechstunde mhm. mit dabei sein durfte und natürlich da auch ganz viel gelernt habe. Ähm, es gibt ja die Gefahr für Frauen nach Geburten ähm, ja später dann vielleicht auch eine Inkontinenz zu entwickeln, ähm, eine Gebärmutterabsenkung zum Beispiel. Und mich würde jetzt interessieren, ähm, ob Sie vielleicht etwas haben für meine Hörerinnen, was sie tun können, präventiv, damit der Beckenboden möglichst ja gut durch die Geburt geht, beziehungsweise vielleicht kann man den schon vorher stärken oder wie ist es auch mit Beckenbodentraining? Ich habe gestern in der Sprechstunde gehört, dass Sie das auch empfohlen haben. Vielleicht mögen Sie dazu auch noch was sagen.
1: Die Geburt ist eine Belastung für den Beckenboden. Ja. Mhm. Der Beckenboden besteht aus Muskulatur und sehr viel Bindegewebe und Bändern, die Gebärmutter und Scheide am Ort halten. Mhm. Und unter der Geburt wird das Gewebe maximal gedehnt und nach der Geburt hat der Körper die Fähigkeit, das Ganze wieder zurückzubilden und dass es alles wieder straffer wird. Ähm, man kann relativ gut die Muskulatur trainieren ne? und ist vor allen Dingen wichtig, nach der Entbindung, mhm. nach ein paar Wochen nach der Entbindung die Muskulatur zu trainieren. Es ist auch gut, wenn man es im Vorfeld schon trainiert, eigentlich muss man es lebenslang die Muskulatur trainieren. Das Bindegewebe kann man nicht trainieren. Ja? Mhm. Und da gibt es eben unterschiedliche Veranlagungen. Es gibt eben Frauen, die haben von Natur aus ein etwas schwächeres Bindegewebe. Das wird überdehnt und es zieht sich nach der Geburt nicht immer zusammen. Mhm. Man kann aber als Ausgleich dafür die Muskulatur etwas mehr trainieren. Mhm. Aber manchmal bleiben doch Folgeschäden, manchmal eben Inkontinenz oder eine Senkung man kann noch was tun, das ist nach der Entbindung sich nicht zu stark belasten. Der mhm. Körper braucht etwa sechs Monate, um das Gewebe wieder richtig zu straffen. Und da ist eine gewisse körperliche Schonung, also nicht zu schwer heben, sicher auch sinnvoll. Mhm. Und wenn dann tatsächlich Folgeschäden sind, sind wir heute in der Lage, eben als Beckenbodenzentrum eben zu helfen, ja. manchmal mit Pesaren, manchmal auch operativ, je nachdem, mit Beckenbodentraining, das wieder zu verbessern, die Funktion zu verbessern. Genau. Also es ist sicherlich sinnvoll, sich Gedanken drüber zu machen und vor allen Dingen auch diese Möglichkeiten der Prävention zu nutzen, aber es ist kein Grund, jetzt im Normalfall deswegen einen Kaiserschnitt durchführen zu lassen, nur als Prävention mhm. vor Beckenbodenschäden. Ja. Bei extrem großen Kindern oder irgendwelchen ungewöhnlichen Beckenformen macht es einen Sinn, im Vorfeld mit dem Geburtshelfer das abzusprechen. Ja.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Fünfgeld, dass Sie sich die Zeit genommen haben, jetzt auch noch extra für dieses Interview. Mhm. Und äh, ich wünsche Ihnen und Ihrer Klinik mhm. weiterhin ganz viel Erfolg und alles Gute.
1: Sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie uns besucht haben diese zwei Tage und uns über Ihre Möglichkeiten der Geburtsvorbereitung informiert haben.
0: Ja, danke schön. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass du zugehört hast und drangeblieben bist. Ich hoffe, das war spannend für dich. Und du hast nochmal einen anderen Einblick bekommen in einen Klinikalltag, ich möchte mich auch noch mal ganz herzlich ähm, bei der Klinik in Tettnang bedanken. Vor allem Herr Dr. Fünfgeld hat mir sehr viel Vertrauen entgegengebracht, bevor er mich kennengelernt hat. Und ich möchte mich auch bei Dr. Saskia Platzer von Herzen bedanken, ähm, dass sie sich die Mühe gemacht hat, sich wirklich mit meiner Methode auseinanderzusetzen und mich dann eben auch eingeladen hat in die Klinik. Ich finde das ganz großartig und ich glaube, dass wir da ja wirklich etwas in der Geburtsmedizin verbessern können dadurch und ja gemeinsam einfach die besten äh, Voraussetzungen schaffen können, dass Frauen möglichst positive Geburtserfahrungen machen. Vielen, vielen Dank. Wenn du Anregungen hast, wenn du Fragen hast, wenn du dich dann mit mir auch auseinandersetzen möchtest, dann schreib mir doch gerne auf Instagram oder auch auf Facebook. Ich werde da wieder die heutige Folge posten, also ein, ein Bild posten oder einen Beitrag erstellen. Und darunter freue ich mich immer sehr, wenn wir in, in Kontakt kommen. Du kannst meinen Podcast gerne abonnieren du ähm, darfst mir natürlich auch gerne folgen bei Instagram oder bei Facebook und ja, ich wünsche dir jetzt alles Gute und bis bald, deine Christine.